0: Com o preço do gasóleo óleo e do gás natural em máximos que parecem mesmo estratosféricos, multiplica-se o interesse por contar com alternativas mais económicas. Os biocombustíveis sólidos aparecem como um dos recursos, de um modo geral a bioenergia, de um modo mais particular a biomassa. São formas de energia de facto menos conhecidas, têm aplicação especialmente como energia calorífica são, por exemplo, as pellets, um dos biocombustíveis sólidos muito usados em caldeiras de biomassa. Já vamos daqui a pouco saber como é que como é que se formam, como é que funcionam estas uh, pellets, de que há já 29 fábricas em Portugal sendo que mais uma, a maior de todas, está anunciada para o Distrito da Guarda. As peletes são compostas a partir de madeira, por vezes mesmo uma árvore inteira. Em Portugal, a madeira de Pinheiro Bravo é uma componente principal. Problema, o Pinhal Bravo é o maior reservatório de carbono na floresta ou na mata de Portugal. Mas o Pinheiro Bravo é também considerado como a espécie com mais carbono armazenado por hectare. Temos assim um problema, estamos a falar de uma energia que de facto é renovável, o que não quer dizer que seja sustentável explorar esta uh, forma de energia. E é isso que temos para discutir, com dois convidados que o professor Filipe Duarte Santos nos traz hoje, Susana Carneiro e João Gonçalves, do Centro Pinos. Dedicado à valorização da Floresta de Pinho Antes de os ouvirmos A atualidade mais imediata É um tema, de certo modo, relacionado É também um alerta de peritos em atmosfera Na administração dos Estados Unidos da América Os níveis de CO2 lançados para a atmosfera no ano passado São os mais altos de sempre Nem é uma novidade, professor Mas é constatação de um problema Que tem mesmo de ser
1: enfrentado Sim, um, é um facto que a concentração do CO2 tem estado a aumentar um, sistematicamente, uhum. a concentração do CO2 é o indicador mais importante no que respeita às alterações climáticas e ao impacto das alterações climáticas, e enquanto essa concentração não baixar Nós, nós humanidade, Sim. vamos ter connosco a, a mudança climática E todos os efeitos uh, um, gravosos que essa mudança climática está a ter e, e terá no futuro
0: Portanto, o Acordo de Paris uh, vai para o lixo com, com este é, cenário
1: Aquilo que é necessário para que as... Um, concentração uh, deixa de aumentar é que as emissões diminuam rapidamente. Uh, e é isso que o Acordo de Paris prevê com a descarbonização em 2050, a descarbonização global em 2050, o que permitiria que não se ultrapassasse um aumento da temperatura de 1,5 grau relativamente ao período pré-industrial, ou, sendo impossível, em 2070, o que levaria a um aumento de 2 graus Celsius. Mas, em relação à concentração de CO2, é talvez importante mencionar Alguns números que são muito simples e, e que uh, são bastante informativos. A concentração uh, que foi medida e que uh, é agora referida por esses serviços dos Estados Unidos da América uh, é de 421 partes por milhão uh, no mês de maio e representa um aumento de 50% relativamente ao valor pré-industrial. Portanto, o valor pré-industrial era 280%. Uhum. E esta concentração, ao longo da história da Terra, não foi constante, é variável. Aumentou de 50%, se fizermos as contas é muito simples, um, portanto, um aumento de 50% relativamente ao número 280 leva-nos para 420. Uh, e agora foi 421. Uh, e no período uh, glacial, há cerca de 20 mil anos, a concentração era de 180% porque ela tem uma certa variação com a temperatura média global a, a, a origem dos uh, períodos glaciais é, é, é natural uhum. não é? tem um período de cerca de 100 mil anos não é? e esta interferência que estamos a ter, estamos a falar de um período que vem desde essencialmente quando se começou a utilizar carvão e depois petróleo e gás natural um, e portanto, para nós encontrarmos na história da Terra uma concentração semelhante à atual, de 420, 421, é necessário recuarmos cerca de 3 a 4 milhões de anos. Portanto, isto não é novo para o planeta Terra, não é? <risos> dizer, até podemos imaginar o planeta Terra a rir-se, Se nós estivermos convencidos, estamos a fazer uma Só que então uma era, um tempo, era um tempo glacial. <risos> Porque é que nessa altura a concentração era realmente alta, mas tínhamos um mundo muito mais quente. Claro. E, e a concentração já foi da ordem dos mil, dos mil partes por mil milhão. Mas nessa altura estamos, recuamos então cerca de 60 milhões de anos e era um mundo completamente diferente, os continentes estavam distribuídos de uma forma diferente. Portanto, uh, e agora só mais um, um, uma questão, uh, também se atingiu o máximo das emissões, uh, das, das emissões de CO2 com um valor em 2021 de 36,3 milhares de milhões de toneladas de CO2. E é muito fácil fazer as contas 36 mil milhões A população mundial também é da ordem Dos, uh, de, dos milhares de milhões Sim, É 7,8 Aproximadamente uhum. neste momento Portanto, se nós dividirmos os 36,3 milhares de milhões Pelos 7,8 milhares de milhões Dá-nos 4,63 Portanto, em média Per capita no mundo Cada um de nós emite 4,6 toneladas de CO2 Portanto, dizer,
0: Todos estamos chamados
1: é, todos A estamos esta chamados contenção de facto a ter consciência desta, desta problemática.
0: Uma notícia que nos chega de Espanha está a ser ultimada a legislação que penaliza supermercados, restaurantes, mesmo bares que não cumpram normas para evitar desperdício em alimentos. É uma notícia que coincide, professor, com a revelação de resultados em Portugal de um estudo da DECO que nos diz que 30%, à volta de 30% dos alimentos que compramos, que, que temos, vão para o lixo, adequa pura mesmo, que deitamos fora, em média, 500 euros de alimentos por ano. Há quatro meses, antes da guerra, talvez a percepção não fosse tão clara, agora constatamos bolsas de carências ou de fome, defender o planeta e a vida é também uh, combater o desperdício
1: sim é é, é é um facto nós nós realmente convivemos com o lixo quer dizer descartamos as coisas produzimos lixo eu, eu, eu quer dizer a natureza não faz isso não é? a natureza não faz isso a natureza não não, não tem o conceito de lixo não é não tem o conceito de descartar reutiliza tudo houve, houve uma, uma história na, na, na um, um episódio na história da, da vida em que a natureza falhou foi quando não conseguia processar a, a, a madeira das florestas do carbonífero. Há cerca de enfim, centenas de milhões de anos, N não sabia como é que era, porque era preciso uh, termos troncos não é para suster as árvores, e, e formou-se a lignina, a sobrina um, e a cutina, não é, que são, são, são polímeros, são... Uh, moléculas muito grandes, orgânicas, mas depois uh, ficava o tronco, não é? A árvore morria e a natureza não sabia o que fazer, não é? Quer dizer, não conseguia, portanto falhou. Mas quer dizer depois arranjou uns fungos lignolíticos, não é, que, que são um, que, que permitem de facto uh, um, e, e, transformar a, a madeira em, em outros materiais que são uh, ricos para, claro, para, para, claro. para a floresta. Portanto uh, cerca de um terço da comida no mundo é desperdiçada. É tremendo, um, terço, um número tremendo. É um terço. E um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, o 12, tem como meta quantificada reduzir para metade o desperdício per capita hum, nos níveis do retalho e consumo, porque, quer dizer, quando se diz que um terço da comida no mundo é desperdiçada, temos que pensar que é nos vários processos. Que da, da produção De ao etapas. consumo uhum. e, e onde é mais onde há maior desperdício é precisamente na na parte do uh, na, na casa das pessoas quer dizer portanto no consumo no consumo final não é? a seguir na agricultura a seguir no retalho e em quarto lugar na, na indústria portanto tudo isto uh, enfim uh, é, é um esforço uh, na Europa uh, os países que têm uh, enfim uh, se, se têm preocupado mais com isto e tem tido mais sucesso nas ações de diminuir este desperdício, tem sido a França e a Itália e agora a Espanha com estas uhum. notícias e, e, portanto, enfim, uh, num mundo como nós temos neste momento uh, é, é realmente um problema que é premente. Claro. E há
0: indicação de que Portugal está a encomendar um estudo precisamente para avaliação dos desperdícios uh, no país. Ainda com origem à Espanha, um outro estudo interessante, é uma sondagem encomendada pela Fundação uh, BBVA, revela que a maioria dos espanhóis considera que há que atuar contra as alterações climáticas com o mesmo empenho, com a mesma urgência que uh, houve contra a pandemia, contra a Covid. Gente esclarecida, professor.
1: Sim, é, é muito positivo. Eu penso que em todo o mundo ocidental isso uh, está a fazer o seu percurso, quer dizer, essa consciência que as pessoas têm um, depois na prática por vezes as pessoas uh, não terão a informação necessária para tomar as ações que, que, que poderiam potencialmente tomar no sentido de reduzir as suas emissões mas uh, mas, mas temos que pensar que o mundo é muito mais vasto não é só o mundo ocidental e, e aí as questões são mais difíceis porque uh, as pessoas estão muitas delas em, e agora mais com, claro. com esta situação de guerra, não é, e de que enfim de aumento dos preços, de, de inflação e aumento dos preços de, dos alimentos, confrontadas com problemas de, até de sobrevivência.
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa a Escala do Clima. Este é o episódio. 38 38º. A Escala do Clima é um programa em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. Está todas as quintas-feiras depois das 8 da noite na rádio, Antena 1, depois sempre em podcast na RTP Play. E hoje o professor traz-nos dois convidados. Quer apresentá-los?
1: Sim, tenho muito prazer. Hum, é o presidente da direção do, do Centro Pinos, Uh, João Gonçalves, que tenho o gosto de conhecer há bastantes anos e que tem desenvolvido um trabalho muito interessante uh, neste Centro Pinos, que uh, o seu objetivo é a promoção e valorização da floresta, em particular da floresta do Pinheiro Bravo, uh, em Portugal, que tem... Enfim, não só uma extensão muito grande, mas também está ligada à nossa história e, enfim, uh, tem uh, um valor económico muito significativo. E a Susana Carneiro, que é uh, a diretora executiva deste Centro, deste centro Pines. E vieram desde, uh, desde Diana do Castelo para estar aqui assim connosco. Bem-vindos, uh,
0: Susana, João. <risos> Vamos então cuidar do dinheiro bravo. Primeiro, já que falámos das peletes, o que são as peletes? João?
2: Em primeiro, eu queria agradecer aqui a confiança que nos que foi depositada em nós aqui pelo, pelo Professor Felipe do Santos. É, é uma honra e um e um privilégio para nós estarmos aqui e com o Professor Francisco Sena, que, é, que, é, que é uma referência deste mundo <risos> da informação via rádio. E eu e eu queria aproveitar já que já que nos deu esse esse, esse tema e fazendo aqui uma pequena ligação, o o Professor há um bocado como os professores ensinam sempre os caminhos, já há, há que aprender com os professores e, e eu, eu tento sempre aprender. Um bocadinho, falou a informação e o mundo ocidental. O mundo ocidental tenta ser um bom exemplo, mas muitas vezes, a, à custa de, dessa tentativa de ser um bom exemplo e esse bom exemplo estar a ser, tem falta de informação, que é o principal flagelo da humanidade, para mim, é a falta de informação. Assim como a pessoa disse, não há fronteiras Não há mundos ocidentais. Há um planeta. Porque que eu não conheço fronteiras uhum. uh, em lado nenhum. E, e duas coisas importantíssimas. Falta de informação em mundo ocidental. Foi o mundo ocidental. Com a sua, por vezes, eu digo, algum, alguma alguma, uh, digamos, uh, tentativa de liderar. Superba. I, ia dizer isso, mas estava a canhar. Muito obrigado pela... <risos> Era isso que eu ia dizer, mas é isso que eu sinto. Eu sinto. E esta ideia das pellets foi a isso que nos levou. Foi o mundo ocidental, com base na carência da energia, da de, 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 de dependência de outros mundos da energia, que criou esta ideia. De, 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 de... E o que são elas? O que são os pellets? O, o que me falou agora, exatamente. Uhum. Os pellets nasceram no mundo ocidental, nasceram como uma alternativa eficiente de utilização de biomassa para produzir energia térmica e elétrica. Como é que chegamos às pellets? Chegamos às pellets. Como é que se diz pellets? Pelletes. Pellete. É, é, pellet. Não vou venir com paletes. Não tem nada a ver com pellets. A pellet é uma pequena, uma pequena, um pequeno tua um pequeno cilindro de madeira, uhum. semelhante à alimentação dos animais, que as pessoas conhecem, estamos aqui a falar para a sociedade civil, aquela alimentação que os coelhos comem. Uhum. Pode ser, se eu puser pellets em vez da alimentação, o coelho, o coelho não a confunde, mas se for um de nós confunde. Isso, <risos> mas também nós não comemos isso. Mas a questão é, o pellet o que é que consegue? Consegue aproveitar madeira, uhum. Fazer a sua. Portanto, é, é, é um conglomerado? É, é um conglomerado, portanto, resulta de, de três ou quatro moagens da madeira, uhum. portanto, que depois a, 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 a passa por um processo comprimida? de extrusão, Comprisão? é comprimida uhum. e faz esses pequenos cilindros. Ora bem, esses pequenos cilindros, em termos logísticos, são muito práticos, porque são transportáveis em big bags. São transportáveis em sacos de 15 kg para a casa das pessoas, são, alimentam pequenas estufas em casa que produzem energia calorífica e até aí até vamos indo até vamos indo, porque andar com lenha tradicional por vezes não se manuseia tão bem, uhum. mas a partir do momento que grandes centrais no, no Reino Unido, na Dinamarca, na Holanda, começam a consumir pellets de forma de forma massiva, uhum. por forma a, digamos, a, 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 a neutralizar as emissões... São
0: combustíveis com emissões neutras. Isso é indiscutível. E, é
2: isso é que eu ia é chegar. Claro. Neutras, entre aspas. Porque, hum. ora bem, a, a neutralidade como é... E aqui temos um... O professor sabe melhor que eu que Está provado por uma série de estudos que as emissões, as emissões das pellets em termos de, são superiores às do carvão. Ou seja, então esta sociedade. Como, como assim essa contradição?
1: Pois, é uma pessoa, grande contradição. Quero, quero problema. Só quer neste problema, a pessoa é uma pode uma história, ajudar. É uma não é? história complexa, é uma história complexa, mas uh, provém uh, da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas e dos relatórios do IPCC, não é porque não há nada perfeito, não é? Uhum. Uhm, e, e então, o que acontece é o seguinte: é que as emissões das centrais que utilizam madeira ou seja, é importante que se que isto não são resíduos florestais é madeira, uhum. sob a forma de pellets uhum. uh, essas emissões de CO2 não são contabilizadas no país em que está a, a central uhum. okay? e, e portanto o que é que acontece uh, 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 os países estão a substituir as suas centrais a carvão em que as emissões do carvão são uh, contabilizadas e, portanto, os países então, não estão a descarbonizar, passam a usar lenha. E porquê que se faz isto? Ah, faz-se isto porque uh, estamos a falar de, uh, de um material que é de, 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 um, de uma matéria viva, não é? Quer dizer, e que tem um ciclo, e portanto, as árvores que foram ali queimadas, a madeira das árvores foi ali queimada, essas árvores podem uh, crescer de novo. Simplesmente Quanto tempo é que levam? Claro. E, portanto, a questão que se põe é se temos tempo para esse ciclo. A ver? E isto é uma discussão muito acesa na, na, na Europa.
0: Não obstante, há incentivos à, à produção de, destas uh, pellets.
1: Sim, uh, e a coisa é um bocadinho mais complexa, porque depois, na União Europeia, a União Europeia diz assim, ah, nós compreendemos esse argumento. Sim, senhor. Então, o que nós vamos fazer é contabilizar a vossa floresta, qual é a quantidade de uh, carbono que está armazenada na vossa floresta. E se vocês estiverem a consumir uh, a madeira da vossa floresta, isso é contabilizado naquilo que se chama LUCF. Portanto, no fundo é tudo aquilo que tem a ver com a mudança no uso do solo e uh, nas florestas, na, na, na desflorestação. Não é? uh, simplesmente, uh, depois temos que fazer uma contabilização muito fina de, de qual é a quantidade de, de carvão que temos na floresta e, claro. e, e em que medida é que esse toque está a variar, está a ver? E depois também podemos importar não é, de outros países, mas se importarmos de países que estão fora da União Europeia, esta coisa não funciona. Portanto, é realmente um assunto bastante complexo. Okay.
0: Susana, em Portugal, este é um negócio que está ativo. Há notícia de umas... 29 fábricas, das quais 27 estão em elaboração, e há uma a maior de todas que está para para começar a funcionar na guarda.
3: Exatamente, o que é muito preocupante, porque realmente é muito importante reduzir as emissões, mas nós, como associação que se preocupa com a floresta, nós temos aqui que chamar a atenção que a floresta faz um serviço fantástico de retirar da, da atmosfera este dióxido de carbono que nós estamos a emitir. E é um contrassenso inexplicável como é que, para, com o argumento de diminuir emissões, estamos aqui a abater floresta que está neste momento, uh, que estamos num numa momento de emergência climática, uhum. não é? Não há tempo para nós compensarmos estas árvores que já estão neste momento a crescer, a retirar carbono e a guardá-lo. Que, impo hum. esta... que
0: importância tem o Pinheiro Bravo? Que expressão tem em Portugal o Pinheiro Bravo?
3: O Pinheiro Bravo ocupa cerca de 22% da nossa floresta, que ocupa cerca de um terço do nosso território. É atualmente a é terceira a presi... espécie. É a terceira? É terceira. Já quais, são a... As, quais
0: são as duas primeiras?
3: É, neste momento, a primeira é o eucalipto, a segunda hum. é o sobreiro, e a terceira, o Pinheiro Bravo, mas com percentagens uh, semelhantes. Não é assim uma diferença muito grande. Realmente, o Pinheiro Bravo já foi a espécie que ocupou mais área, mas tem vindo a diminuir muito uh, a área nos últimos dois inventários, em 15 anos diminuiu 27% da área, hum. mas ainda mais preocupante 37% do volume, porque além de área, a nossa floresta está a perder produtividade, e produtividade está ligada não só à parte económica, mas também à capacidade de retirar carbono da, da atmosfera. Que
0: tipo de intervenção é que considera necessária? Como é que se defende a floresta, neste caso, a floresta do Pinheiro Bravo?
3: desde já uh, gerir a nossa floresta está muito abandonada, sobretudo a floresta no norte e centro de Portugal, uhum. que está em pequenas parcelas de proprietários privados, que têm pouco estímulo para gerir a sua floresta e, e muitas preocupações, porque há aqui têm encargos, são obrigados a limpar, há pouco incentivo para essa gestão. E, e de facto, o que é preciso é, é gerir e existirem incentivos públicos adequados ao pequeno proprietário. Porque o pequeno proprietário tem uma percepção de risco muito elevada. O risco é elevado, mas a percepção também é muito elevada. Então, na lógica da maioria dos proprietários, o mais inteligente, o mais racional é não fazer nada. Só que não fazer nada leva-nos a esta situação de abandono e incêndios que, por sua vez, levam ao declínio da área de floresta e da produtividade da floresta. Enquanto não tivermos soluções adequadas ao perfil uhum. dos proprietários, que são os principais Agentes no território, vai ser muito difícil sairmos desta situação.
0: Estamos a falar do Pinheiro Bravo, Pinheiro Manso.
3: Do Pinheiro Manso, tem uma situação diferente, porque está numa zona do país em que a dimensão da propriedade é maior e até uma espécie que está a aumentar a área e que, com, com o apoio de incentivos públicos. Uhum.
0: Uh, qual é o potencial da floresta de Pinho na, na valorização do território?
3: Imenso. É um, o pinheiro bravo é uma espécie que nós florestais chamamos uma espécie pioneira. Isso quer dizer que são espécies que vão à frente conseguem colonizar territórios que nenhuma outra espécie florestal consegue. As dunas, os solos muito degradados, empobrecidos, e nós realmente estamos numa situação com as alterações climáticas, os incêndios, em que temos constantemente esse tipo de territórios. E o Pinheiro Bravo tem aqui uma capacidade de os colonizar, recuperar a nível de solo e, ao mesmo tempo, criar receitas através da produção de madeira, de resina e outros bens, mas sobretudo de serviços, porque enquanto produz estes bens está a retirar carbono da atmosfera, uhum. está a albergar biodiversidade, está a proteger o solo, a água, é uma espécie realmente com uma capacidade enorme para valorizar o território. Em outros
0: tempos... É época das descobertas, o pinheiro era usado na, na construção naval.
3: Exatamente. É, agora
0: continua a ser usado na construção... É...
3: Sim, continua a ser muito usado na, na construção e mesmo em mobiliário. É frequente as pessoas acharem que, ah, isso de mobiliário de pinho é uma coisa que já não existe, uh, só que as pessoas esquecem-se que quando vão comprar uh, aqueles mobiliários, agora que toda a gente <risos> autoconstrói, se lerem as etiquetas, vêm lá, lá aglomerados de partículas, aglomer MDF, aglomerado de partículas, que são feitos com madeira de pinheiro bravo.
0: João, quanto tempo vive um pinheiro se tiver a vida normal na floresta?
2: Vida normal... Em, em, mais de digamos, um século? Pode chegar a mais de um século, mas o normal é que o pinheiro, a partir aí dos, dos 70 anos... Começa, pode, começa a entrar em, em, em decadência. Normalmente já não, já não tem muito interesse manter sim. uma árvore eternamente sim. em povoamento. Mas
3: ainda este recentemente no Dia Mundial do Ambiente fizemos um percurso pedestre numa mata nacional, na Mata Nacional de Camarido, e ainda estão lá os pinheiros é... em caminha. caminha sim. E ainda estão lá os pinheiros da arborização mais recente e que têm atualmente 140 anos e realmente já estão em declínio fisiológico e estão gradualmente a ser substituídos. Portanto, comparado com um carvalho, não é uma espécie com longevidade de séculos. Hum.
0: Os incêndios são um grande inimigo do Pinheiro, claro. Do Pinheiro, como da floresta. Os
2: incêndios para... são a causa de declínio da área de Pinhal em Portugal. Portanto, o ciclo de incêndios é muito curto e, e o Pinhal vai, vai regenerando, tem, tem o benefício de por semente ele vai havendo semente fértil vai 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 regenerando mas quando o ciclo de incêndios é muito repetido há demasiada juventude para haver semente fértil uhum. então a, a área passa a de, deixa de ser pinhal e muitas vezes passa para outras espécies ou fica a mato portanto é uma questão particular do pinheiro bravo que tem esta, esta facilidade de só por si eh, pode regenerar por semente mas não rebenta eh, não rebenta como há a a, a, a espécies que arrebentam de dois e não, não saem de lá. Mas e, o pinheiro...
0: Ainda não falámos de um, de um outro valor do pinheiro, um, a apanha de pinhas, pin, os pinhões, no fim de contas.
2: Os pinhões são, uh, são provenientes do pinheiro manso, manso, claro. manso, unicamente, que tem uma expressão territorial mais localizada na Península de Setúbal, a área mais fértil uhum. e, e para um pinheiro, grande e, e, onde, e onde tem melhores qualidades de pinheiro uhum. manso, do nosso país, mas no, no digamos em termos gerais numa análise florestal global do país a expressão do pinhal manso ainda é pequena e digamos é mais dedicada à produção de, de mas, o é um, é um, mas, mas o pinheiro é um mas o pinhal não, não, não dá e,
0: e o e pinhão é uma é uma riqueza o é uma iguaria e, hum. e, e um preço muito caro muito claro, bem paga claro, aliás hum.
2: quase nem sequer para no mercado nacional hum. é quase tudo para exportação e nós importamos da China muito mais barato, né? porque o nosso pinhão é muito muito superior em termos de qualidade. Mas isso ah, é, é para quem pode, não é?
0: A associação, <risos> a associação que, o, que o João lidera, a Pinos, o que é que tem como ambição agora para este futuro imediato? O que é que é preciso fazer para defender o pinheiro?
2: O que é preciso fazer, a Susana tocou, tocou no ponto, e eu e é uma coisa que eu defendo que que não estamos a conseguir fazer. Nós não, não criamos soluções para a nossa realidade. Nós somos um país que está, num ocid... que está no velho continente. Pagamos e temos os benefícios de ter 6, 7, 8, 10 séculos de história positiva, mas também temos algumas coisas que não evoluíram no melhor sentido. Uma das coisas que não nos ajuda é a nossa propriedade ser tão pequenina. E nós temos que ser capazes de tirar para um partido positivo da propriedade ser pequena porque não é fácil fazer juntar as propriedades por questões jurídicas e questões legais e questões culturais. Cada pessoa tem a sua área. Nós temos que criar formas de atuar na área do, da área do minifúndio e da pequena propriedade com incentivos definidos para, esse, para essa propriedade. Os incentivos que têm existido. O que implica caso... conhecer o território, conhecer e, bem e, o território. E, 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 sim, o que Isto significa entender o que, que e, o território do minifúndio, onde se produz e onde a maior, eu diria, onde a maior vitalidade e regeneração vegetal existe é no, no centro e norte. No centro e norte a propriedade é mínima. Eu estive a semana passada na Expo Florestal, com, numa, numa pequena conversa com um grupo que, 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 que tem um levantamento de 30 mil hectares e ia-lhes ia perguntar qual era a média da propriedade porque eu nunca me atrevia a perguntar qual era a moda ou seja, qual é a percentagem que é isso que nos interessa a percentagem mais frequente, que é aquilo que há mais e eles responderam-me contrariamente ao que eu esperava não a moda fica entre 2.500 e 3.000 metros quadrados ora eu não posso estar a dar soluções para, aqui, para, para, para áreas um de 30 hectares de ou, ou 40 hectares ou 100 no sul de Portugal, onde os existem quando a nossa complexidade e o nosso problema está a, a exatamente aí no minifúndio. Ou seja, se é fácil para nós dizer, olha, se não limpa, aliás, uma palavra que eu acho que é extremamente mal aplicada, porque na floresta não se limpa, porque não há lixo. Como disse o professor, e muito bem, na floresta não há lixo. A floresta gere-se. Lixo há em nossa casa. Os produtores de lixo são os humanos. E nós falamos da floresta como se a floresta produzisse lixo, como nós. Não, a floresta não produz lixo. Transforma, valoriza o lixo, o lixo teórico. Portanto, o que neste momento nós precisamos é ajuda para a gestão da floresta do Minifúndio, que é no centro e norte e que alimenta um, dezenas, só no caso da Filha do Pinho, são, eu tenho estes números na cabeça, são cerca de 59 mil empregos. Portanto, é uma coisa importantíssima nesta fileira que também, e na, e na floresta em, em toda, mas no caso particular da fileira do Pinho, como tem muitos atores, porque produz muito tipo de bens diferentes, a resina, a madeira de trituração, a madeira de serração, tudo isto, a madeira de tratamento, faz postos e varas, tudo isto somado, são muitas pequenas empresas que no seu todo são às 300 empresas. Que, muitas delas localizadas no interior, mas que alimentam imensas famílias. E, este, e este, este, esta e, há, e olhar um pouco para este potencial que nós temos em perda é o que alimenta toda esta riqueza. Que são no, só no caso da Filha do Pinho são 90% das empresas e 88% dos empregos do setor na área industrial florestal. Fim, são números é impactantes, muito. são números e muito importantes. E pensar assim, para preservarmos isto temos que atuar na área que alimenta, não só esta fileira, mas também como outras importantes fileiras. E para isso é fácil dizer, olha, se não limpa, voltamos ao limpa, peço o que me desculpem, não, se não limpa tem uma multa. E aparece no jornal, já foram passadas 10 mil multas por falta de limpeza. E não era melhor se dissessem, já foram ajudadas 10 mil pessoas para gerir as suas pequenas áreas. E com um pequeno investimento, adequado a essa, e estamos a falar de valores, imagine, se a propriedade é tão pequenina, se nós dermos 150 euros por hectare, estamos a dar a um proprietário 50 ou 60 para ele não ter a desculpa de não gerir a sua pequena hum. parcela. E este conjunto pode fazer um mosaico florestal que inclusivamente pode ser conduzido com diferenciações das ajudas para as espécies ou utilizações que queremos mais. Olha, este vai fazer uns carvalhos aqui numa, numa ribeira tem uma ajuda melhor do que o outro que vai fazer, por exemplo, uns eucaliptos ou outro tipo uhum. de, de, de planta e conduzir pela positiva a nossa, a nossa floresta. temos que, que Eu costumo dizer aos colegas e a alguns governantes com quem falamos podemos olhar para o lado, podemos fazer de conta que não estamos a ver, mas se queremos mudar temos que pôr a mão. E pôr a mão é fazer uma coisa à medida. Eu não posso fazer um chapéu com um metro de diâmetro para a cabeça de um humano. Tem que ser Vai ajustar como? Tem que hum.
1: ser ajustada. Professor, não...
0: uh, aqui falámos sobretudo uh, do Pinheiro, Pinheiro Bravo, uh, mas em fundo a tudo isto está a necessidade de cuidar a floresta.
1: Sim, uh, a nossa floresta uh, uh, realmente tem problemas específicos, como as florestas em qualquer país têm ah. os seus problemas. E os nossos problemas específicos são uma propriedade muito dividida no centro e no norte. A ausência de cadastro, quer dizer, o cadastro não está ainda feito, quer dizer, há imensas tentativas que variados governos fizeram, um cadastro simplificado, enfim, tudo isso. Um, o, o facto é que uh, uh, há uh, heranças indivisas, quer dizer, que e portanto, uh, para uma, em, pequena, por uma pequena propriedade, não se sabe sequer quem são as pessoas que têm direito aquele Portanto, temos que simplificar, temos que arranjar um, uma forma, e isso passa, evidentemente, pela área jurídica, não é? e uh, que, que terá uma contribuição muito importante a fazer. Mas a floresta é, é, é fundamental no nosso país e é cada vez mais fundamental para contrariar a tendência que temos de desertificação e, e, e só dizer o seguinte quer dizer esta questão é, que foi aqui falada é, de utilizar a madeira não é para produzir é, para produzir energia não é, é de facto na urgência climática em que estamos não é a solução que, que se deve fazer para além do facto que é uma utilização que não é nobre não é, da madeira e para além do facto que prejudica, afeta a biodiversidade, porque destruir as florestas para produzir madeira, não é, quer dizer, mas monoculturas com esse objetivo, efetivamente não são no sentido de conservar a biodiversidade. Filipe Duarte Santos,
0: professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa, a Escala do Clima. Este é o 38º episódio a Escala do Clima, é um programa em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. Está todas as quintas-feiras, depois das 8 da noite, na Rádio, Antena 1, depois, sempre em podcast, na RTP Play. É um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco por mim, Francisco Cristina Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, nosso condutor científico, e hoje com dois convidados, Susana Carneiro e João Gonçalves, do Centro Pinos, que defende o Pinheiro.